bienvenidos al episodio número 18 del podcast 5 y 2 en donde tengo conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia en esta ocasión traigo una plática que tuve con Luisana Manjarres, una chica de Sinaloa, México quien vive actualmente en California y en esta plática me contó sobre su camino de fe y cómo al tener tantas dudas mientras era joven llegó a formar parte de los testigos de Jehová fue una plática muy interesante en donde platicamos también sobre la renovación carismática y cómo fue que ahí volvió a tener un encuentro con Cristo ya saben que los invito a seguirme en Instagram, Facebook y Youtube como 5 y 2 Podcast para ver más contenido incluyendo los episodios completos en video espero que aprendan tanto como yo de ella en este episodio nos escuchamos el siguiente lunes Bueno, pues estamos aquí en otro episodio más del podcast 5 y 2. Hoy esta tarde me encuentro con Luisana Manjarres. Luisana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Este, contenta de estar aquí y contenta de, de conversar contigo. No, pues muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este, Te encuentras ahorita en California, ¿verdad? En el estado de California. ¿Es donde vives? Sí, me encuentro aquí. De hecho, ahorita estoy... Eh, Quedando menos días con mi mamá, ella vive en Joshua Tree, entonces estoy aquí desde Joshua Tree, California. Ok, muy bien. Bueno, pues para empezar, la primera pregunta, y esta sí es un poco imprevista, porque quiero saber tu respuesta, sí, ¿qué pensarías en esta situación? Supongamos que estamos en, de repente, por alguna razón, estás en el Vaticano y te encuentras con el Papa... Él te saluda, te va a escuchar unos 20, 30 segundos, te va a poner atención. ¿Tú qué harías o qué le dirías? Qué emocionante, ¿no? ¿Qué, qué le diría? Eh, wow. Yo creo que, que lo primero que, que haría era darle un abrazo y dejarme abrazar eh, por Dios. Porque, eh, bueno, te comparto a lo mejor y no sabes esto, pero yo he tenido la oportunidad de conocer al Papa. Oh, wow. No personalmente con la mano, de mano, pero eh, la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo fue aquí en Washington D.C., eh, cuando él vino este, al Encuentro Mundial de Familias, uh -huh. creo que fue el 2016-2017, y tuve la oportunidad de, de mirarlo así súper cerca y experimenté la presencia de Dios en él. Y al pasar él en su carrito, experimenté que todo se detenía y experimenté que él solamente me miraba a mí. O sea, estaba yo, obviamente, con muchas personas alrededor, pero yo experimenté que él se detuvo a mirarme a mí. Y esa mirada, para mí, fue Dios mirándome al corazón. Y recuerdo que empecé a llorar y era una emoción, era un gozo, una alegría eh, impresionante. Entonces, más que yo, bueno, a lo mejor yo ahorita sí podría hablarle, pero la primera vez que lo miré, no tuve palabras, solamente me dejé amar por Dios, a través ¿verdad? De, de una persona que es el nuestro papá, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que no sabría qué no le podría decir hasta no estar en ese momento con, con él, pero sí fue una experiencia que realmente, siempre que la recuerdo, experimento todavía esa presencia de Dios eh, tan real. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir eso. Este, qué bonito, qué bonito es la experiencia que, que tuviste. Y de hecho de esto se trata, ¿no? La pregunta yo trato como que de, de poner a la gente así en aprietos, ¿no? ¿Qué dirías y todo? Pero siempre me encuentro con respuestas que no me esperaba como esta tuya, que, que ya has estado 
algo cerca de él. Pero bueno, este, vamos a hacer una presentación sobre ti. Cuéntanos quién eres, qué, qué, qué haces, cómo fue tu camino de fe, tu encuentro con Cristo. Claro, bueno, mi nombre es Luisana, como ya eh, lo dijiste al inicio. Yo soy de México, de Sinaloa. Eh, llegué a Estados Unidos a la edad de 18 años. Ahorita fui a la universidad y soy maestra de preescolar. Eso es un poquito acerca de, de mí ahorita. Eh, mis pasatiempos podrían ser, eh, me gusta pintar, eh, me gusta ir a, a escalar, me encanta el café y me encanta la música. Ah, eso es un poquito eh, acerca de mí. Yo crecí en México, crecí en Sinaloa, en un pueblito muy pequeño y mi vida, pues toda mi familia católica, ¿verdad? Pero en eh, mi pueblito tan chiquito, eh, la parroquia no tenía este, misas dominicales o no tenía como mucho servicio en cuanto a, no había muchos ministerios o no había mucha forma de evangelización, entonces solamente se abría cuando había algún sacramento, bodas, este, bautizos o algo, algo así, solamente sacramentos. Entonces yo crecí eh, más que nada mirando a mi familia, ¿verdad? Este, con la fe católica, pero nunca tuve es, el conocimiento de lo que realmente era la fe católica. A la edad de de mi adolescencia, a la edad, tal vez a los 16, 17 años empecé a tener muchas preguntas sobre Dios. Entonces, llegan los testigos de Jehová a mi casa y eh, inicié lo que es un estudio con ellos. Pero yo tenía muchas preguntas y claro, ellos tenían muchas respuestas, tal vez no dando las correctas, pero eran las respuestas que, que yo en aquel momento este, quería encontrar. Y así fue que inicié con ellos, eh, inicié en este estudio y me fui, no quiero decir alejándome de la fe católica porque creo que nunca, pues nunca conocí mi fe católica, ¿no? Entonces, no quiero decir, era católica y, y me convertí al Lucido de Jehová porque nunca conocí mi fe católica. Entonces, así estuve con ellos como alrededor de un año y medio y pues sí, esa es un poquito acerca de mi adolescencia un poquito de mí. Ok, entonces eh, dices, cuentas que tu familia no era practicante católica, o, pero era porque no había los recursos, ahorita hablas de lo de la parroquia, o porque o, o cuál crees tú que sea la, la, la razón. Yo creo que yo creo que fue, yo creo que fue eso, porque no había los recursos, ¿no? Era un pueblo tan pequeño y ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que mucha gente, o sea, mucha gente la fe era suficiente para ellos y no tenían tantas preguntas, o sea, ellos crecieron por ejemplo, mis abuelos crecieron siendo católicos y, y aunque había testigos de Jehová, había cristianos en el pueblo, porque en sí eran las únicas dos opciones que a mí, me quedaban a mí, por decir de alguna manera. Ellos no tenían esas preguntas, ellos tenían su fe tan fuerte que no, no se iban a, a abrir a los testigos de Jehová o a los cristianos. Bueno, nosotros somos cristianos, pero me refiero a la, a, a la denominación cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que fue eh, los recursos de, que la parroquia pues no había y fue así que fue por esa razón que, que creo que mi familia por eso no conocía sobre okay, muy bien entonces empiezas a ir con los testigos de Jehová ¿cuál fue, cuál fue la reacción de, de tu familia? ¿no? porque en muchas de nuestras familias es clásico ¿no? de que no les abras son ellos y no ¿cómo crees? o sea ni siquiera los quieres escuchar ni nada y, y, y los, los alejas ¿no? fácil ¿cuál fue la reacción de tu familia? fíjate que fue lo contrario en ese tiempo yo vivía con mi abuelita y cuando yo la compartí, me dijo, oh, está muy bien, hija, eh, ¿con qué te hablan de Dios? Esa fue la respuesta de ella. Todavía la recuerdo. Eh, no tengo muy buena memoria, eh, pero todavía recuerdo que ella me dijo, está muy bien, ¿con qué te hablan de Dios? Está bien. 
¿verdad? Ella sin saber realmente el daño que te pueden causar, ¿no? Pero ella fue su respuesta. Así fue que yo eh, inicié, ¿verdad? Con, la, con el permiso de mi familia. Entonces, es diferente. ¿Y cómo fue tu tiempo ahí con ellos? ¿Tenías dudas? ¿Dices que tenías dudas, preguntas? Eh, ¿Te las respondieron? ¿Sabes? En aquel tiempo eh, siempre es... Bueno, uno joven, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Dónde está Dios? Sí, claro, las preguntas que yo tenía me las respondieron. De la manera a la mejor y, y verdad, no, no. Bueno, un poquito lo que, lo que fue mi, mi tiempo de estudio con ellos. Resumida, en resumidas partes, puedo decir que conocí a un Dios, bueno, tenemos un Dios justo, ¿no? Pero a un Dios que castigaba, a un Dios que, si te portas mal, te castigo. A un Dios de venganza, a un Dios... Sí, así más o menos puedo resumirlo. Entonces, me empezaron obviamente lo que, lo que es la doctrina de ellos, ¿no? Que es, si miras una imagen, estás adorando una imagen. Las imágenes, y aquí tengo la Virgen, ¿no? Porque siempre, siempre quiero que me acompañe. Pero no podía, eh, las imágenes para ellos me decían, no, las imágenes este, son, están en contra de Dios. La cruz mató a Jesús, ¿ya? Es fue la alma que mató a Jesús. Pero yo tampoco ni la cruz. Eh, Jesús, no, Jesús no es, eh, no es Dios, es el Hijo de Dios. Eh, tan, también empecé a cambiar mi vocabulario, ya no puedo decir Dios. Entonces empezaba a decir Jehová. Entonces fue, fue, fue difícil porque, como te compartía mi familia católica, entonces lo que llegaba, este, al, por ejemplo, llegaba el Día de la Virgen, 12 de diciembre, ¿sabes? En México es algo grande. Entonces mi abuelita se hace su altar y las mañanitas, ¿verdad? Toda la noche en diferentes lugares. Yo ya no, ya no hacía nada de eso. Y, y me y miraba y, me, y juzgaba, ¿no? Yo decía, esta gente eh, está haciendo algo en contra de Dios y están ofendiendo a Dios y esto es, está horrible, ¿no? Entonces así fue que estaba muy, muy confundida, muy, muy confundida por este estudio, ¿no? De que hubo cosas buenas, se podría decir, en cuanto, pues pensaba más antes de actuar, pensaba más antes de, de la manera que me comportaba, ¿no? Porque a lo mejor no de la mejor manera, sentía que Dios me, me estaba mirando y me, y me iba a castigar, ¿no? Entonces, esa fue un poquito la experiencia, conocer a un Dios que, que castigaba y a un Dios que... ¿Verdad? Que sí, de castigador. Entonces. ¿Y cómo te digo, o sea, curiosidad? ¿Cómo es una reunión de ellos? ¿Qué es lo que hacen o cómo funciona? Nosotros tenemos la misa, ¿no? Pero ellos, ¿cómo son sus reuniones? Claro, eh, no llegué a ese punto, no llegué a ese nivel. Okay. Sí me invitaron, sí me invitaban, pero fui una vez, recuerdo que fui una vez y llegué. Yo invité a un amigo porque dije, sola no quiero ir. Entonces invité a un amigo y, claro, me acompañó mi mejor amigo. Llegamos. Y literal, nos sentamos y cuando nos sentamos, yo creo que no duré ni cinco minutos. No pude estar en ese lugar. Por eso no te podrá compartir este, realmente qué pasa en ese lugar porque llegué y no pude ni estar cinco minutos. No, me levanté y, y, y me fui, ¿no? Entonces no llegué a bautizarme ni nada de eso. No, solamente era el estudio en casa. Ellos iban a tu casa y te platicaban, te, era donde te daban. Claro, cada semana. Un día a la semana okay. llegaban a mi casa y compartíamos. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo es que regresas a casa? ¿Cómo? Sí, muy interesante, ¿no? Eh, como te compartía, yo no conocía nada sobre la fe católica, no sabía nada lo que es la misa, nada, nada. Entonces, eh, te recuerdo que ahí, en ese tiempo yo vivía con mi abuelita, entonces como al año y medio, empecé, mi mamá vivía aquí en Estados Unidos y 
va a México porque estábamos en trámites de los documentos, entonces llegan los trámites de los, docu de los documentos y es, va por, por no, se regresa a México, entonces estoy en el proceso de venirme a Estados Unidos. Entonces, al momento de, del proceso de venirme a Estados Unidos, yo me voy a vivir con mi mamá y rentamos en Mazatlán, una ciudad. Justamente mi mamá encuentra un lugar a una cuadra de la catedral. Mi mamá también una, una persona de mucha fe, una persona que siempre este, la recuerdo es orando y rezando. Y el rosario siempre lo ha tenido este, de la mano. Y recuerdo que ella rezaba el rosario todos los días y yo me molestaba porque yo decía, usted nada más está repitiendo esto y eso es ofende a Dios. Y yo recuerdo que ella no me decía, no me decía nada. O sea, no me, no, no me regañaba, no se alteraba, nada, ¿no? Entonces, ella empezó a ir a misa diaria, empezó a ir al rosario diario en, en, la, en, en, en la catedral que te digo que vivíamos a una cuadra y empezó a ir a, a exposición del Santísimo. Todos los días ella iba. Y yo, no, pues yo al contrario, ¿no? Yo, para mí era algo que estaba en contra de Dios. Pero yo creo que, que al mirarla a ella con tanta fe, y yo llegué a un punto donde yo me sentí muy confundida, ¿no? Porque mirando a mi mamá con la fe desde siempre y con lo que yo traía, entonces yo decía, no, pero, pero eso ofendía a Dios, pero la cruz mató a Dios, pero se tenía tantas cosas. No sé, yo, yo creo que fue la oración de mi madre, porque yo le pregunto a ella, mamá, ¿cómo me convenciste de, ver, de ir a la iglesia? Y yo no me lo explico, ¿no? A como, yo me recuerdo cómo yo estaba, yo no me explico cómo me di la oportunidad de ir. Entonces, resultó que un día eh, yo acompañé a mi mamá y yo recuerdo, o sea, recuerdo que yo tenía tanto miedo, tanto miedo de defender a Dios. Yo recuerdo que entro a esa catedral y entro con mucho miedo, pero con un de, con, en cuanto entro, siento un deseo de estar hasta enfrente, que es algo como ilógico, ¿no? Yo creo que voy entrando y el miedo se va quitando, se va quitando. Entonces, yo camino, camino hasta enfrente, camino hasta enfrente y me pongo de rodillas. Enfrente de mí estaba Jesús Eucaristía, estaba el Santísimo expuesto. Yo ni idea lo que estaba pasando y había confesiones. Me pongo de rodillas y como te compartía, conoces a Jehová, tú no puedes decir Dios. No, es que es Jehová. Entonces, en ese momento yo me pongo de, de rodillas. Pero lo bueno de los hijos es que me, me, me recuerdo que ellos me enseñaron que Dios es Dios Padre. Entonces, lo que sí tenía claro era de que Dios es Padre. Entonces, cuando me pongo de rodillas, digo, ¿qué? ¿cómo pido? ¿Cómo? Porque no puedo, no puedo decir Dios. Entonces, ¿cómo le hago para pedirle a Dios? Entonces empiezo a orar, a orarle a Dios Padre. Y recuerdo que cierro mis ojos y empiezo a pedirle que me, que me ayude, que me muestre el camino, que, que yo quiero seguirlo a Él, que yo quiero saber dónde, dónde está Él, cuál es la verdad. Y estoy así, con mis ojos cerrados, orándole a Dios Padre, cuando empiezo a experimentar algo que jamás había experimentado, empiezo a experimentar un gozo, empiezo a experimentar una presencia divina, una presencia que me envolvía. Y era, experimento la certeza de que, de que Dios realmente estaba presente ahí en ese lugar. Y 
No, pues empieza mis lágrimas, mis lágrimas. Y ahí me quedo en esa, envuelta en esa presencia de Dios. Y unos minutos más tarde mi mamá llega y, y como ya tenía todos mis, eh, todos mis sacramentos, me dice, ¿están, eh, ¿por qué no vas y te confiesas? Se están confesando. Y sí, había, no sé, unos tres, cuatro sacerdotes este, eh, confesando. Y, y dije, claro, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Entonces yo llego y, ¿verdad lo que es Dios? Justo llego con un sacerdote que tiene un grupo de jóvenes, un sacerdote joven, que todavía es mi amigo, ¿no? Todavía tengo comunicación con él. Entonces llego y le digo, este, es la primera vez que me voy a confesar eh, y le comento un poquito sobre mí. Me dice, cuéntame que, sobre ti, me encantó la experiencia porque fue más como un diálogo, ¿no? Porque no tenía ni idea. Y le comparto. Eh, bueno, yo estuve con los Jehová eh, y tengo muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, él me, me escucha por un momento y después me dice, mira, eh, tenemos grupo de jóvenes eh, de teología los sábados. Eh, ¿Puedes venir? Y digo, no, sí, pues vivo aquí este, cerca, si puedo venir. Y cuando tú quieras, aquí estamos. Tienes preguntas, puedes venir aquí y puedes conversar conmigo, puedes conversar con otro sacerdote y cualquier pregunta, tú ven. Entonces, yo le tomé la palabra. Yo creo que casi todos los días yo iba con unas preguntas eh, escritas y le decía, ok, quiero saber esto, quiero saber esto, ¿por qué esto? ¿Qué es la misa? ¿Qué? Entonces, él me empezaba, tenía la paciencia y el tiempo, gracias a Dios, y este, que no estaba él, me pasaban por un sacerdote, pero siempre me daban me daban las respuestas y empecé ahí el grupo de, de teología también y en el grupo de teología había un grupito más pequeño y era un grupo de, de rosario y de oración que ellos era parte del grupo entonces los viernes teníamos eh, rosario y oración y los sábados era lo de teología entonces me invitaron también al grupo este, de rosario y pues empecé a ir entonces iba los viernes al rosario y oración, y los sábados a teología, y así fue que fui descubriendo mi fe, y regresando a casa. Ok, muy bien, y bueno, de cierta forma las cosas, bueno, tú, tú lo comentas, y, y estás segura que es gracias a las oraciones de tu mamá, que, que fueron que te ayudaron a, a que Dios pusiera las cosas en el camino, pero ahora que ya estás dentro de la iglesia, ¿cómo ves tú que nosotros fallamos en darle en tu caso, pues dices que no había recursos por el pueblo que era muy pequeño, pero ya sí en una ciudad, a lo mejor en una diócesis más grande. ¿Cómo crees tú que fallamos o cómo pudiéramos mejorar para darle esos espacios a los jóvenes donde se puedan expresar, donde podamos darle respuestas a sus dudas? Bueno, ahora sí que después de tener el quinto encuentro, entonces ahí más que nada se han, se han estudiado las razones o qué es lo que nos está, este, eh, qué necesitamos hacer, ¿verdad? Yo creo que la iglesia está haciendo bastante y hace bastante. Claro, las oraciones de mamá, este, creo que obviamente ayudaron, pero ahora conociendo mi fe, no solamente las oraciones de mamá, sino la gente que ora día a día, la gente que, eh, que ha consagrado su vida para orar por, por la humanidad. Entonces, ahora claro, este, también tengo conciencia y creo que, que fue a gracia de, de, de la iglesia, ¿no? que, que tenemos tanta gente que ora por por nosotros. Eh, la necesidad sí es grande para los jóvenes aquí eh, en Estados Unidos. Uh, yo creo que lo que necesitamos es tener oportunidades para jóvenes 
tener más grupos de jóvenes, preparar a más jóvenes para que los jóvenes evangelicen a otros jóvenes. Entonces, eso es, es, sería lo que, lo, como el inicio, lo que necesitaríamos, cómo necesitaríamos iniciar es tener más grupos de jóvenes y dar la oportunidad a jóvenes o invitar a jóvenes para que se preparen, se formen para poder evangelizar a otros jóvenes. Sí, y cuentas que llegaste a un grupo de teología, ¿no? De, de, de grupo juvenil. Este, yo creo que eso también es muy interesante y lo cuentas ahorita, o sea, formarnos, no nada más tener los grupos de jóvenes y donde vayan y socialicen, que es bueno también, pero sí, lo cuentas muy bien y lo dices y estoy de acuerdo, o sea, que también formarnos o formar a los líderes para que pues puedan, a lo mejor no tener todas las respuestas, pero sí mínimo una formación. Claro, sí, y de hecho... Um, yo en México inicié el grupo de, de teología, pero solamente duré como un mes porque recuerdas que te digo que está en el proceso de venirme a Estados Unidos. Sí. Yo me vengo, pero antes de venirme, este, el padre me, me regala el libro. Bueno, yo le saco copia al libro de teología y todavía lo tengo. Y ahí yo me ponía a uh, todas las preguntas que tenía, me ponía a, a, a leerlo. También me ayudó mucho el libro de diálogo con los protestantes. Este es otro libro que me ayudó bastante porque te respondí. Te, te da la respuesta a muchas preguntas, especialmente cuando vienes, que cuando eres protestante y regresas a la iglesia católica. ¿no? ¿Y por qué crees? ¿Por, ¿Con los testigos de Jehová fue nada más con ellos porque llegaron ese día y resultó? ¿O tú tenías algún tipo de curiosidad o fue simple coincidencia? No, yo recuerdo que yo siempre, desde la adolescencia, creo, de secundaria, y siempre me, siempre me preguntaba: este, ¿dónde está Dios? ¿Quién soy? Este, hacia, o sea, ¿cuál es, qué es lo que yo hago en este mundo ¿no? si tenía esa, esa, esa curiosidad y quería saber dónde estaba Dios yo creo que tal vez eh, y como muchos jóvenes ahorita se preguntan ¿verdad? ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿verdad? ¿dónde está Dios? si Dios existe ¿por qué pasa todo esto? entonces ellos al llegar a mi casa claro yo tenía preguntas y llegan ellos y te ofrecen respuestas te ofrecen conocer de Dios fue yo, eso, fue, eso eh, fue la razón. Yo quería conocer de Dios. Y ellos son las únicas personas que llegaron a mi casa y me ofrecieron conocer de Dios. ¿Qué crees tú que podríamos nosotros aprender de ellos? Es, digo, tienen cosas buenas, o a lo mejor las formas de hacer las cosas. ¿Qué, ¿Qué crees que podríamos aprender? Pues el valor que tienen, ¿no? El valor de, de salir a predicar. El valor que tienen de, de salir a evangelizar sin miedo. Ah, yo creo que ellos no tienen miedo a morir si realmente están si lo no tienen miedo a morir si lo están haciendo si dan la vida por Dios no a lo mejor y, y claro si sí, hay muchas cosas que eh, verdad sabemos que tienen la, la verdad a medias como lo alguien me compartía no pero si sí, el valor que tienen ellos de salir la importancia que le dan cuando salen a, a evangelizar no su forma de vestir su perseverancia no de que cada semana cada eh, ya sea domingo o entre semana tiene esa perseverancia eh, y el valor que tienen es, es lo que a, admiro de ellos Sí, muy bien, y yo creo que también tienen como que la, esa forma de llegar o sea, obviamente es lo que ellos creen entonces saben, y, y como contigo yo creo que eres un buen ejemplo, porque a veces, o sea, me ha tocado a mí, este tocan la puerta, abro y todo, como que tienen preguntas claves que sabes que tal vez tú te has preguntado y llegan con esa pregunta entonces así como que te ponen a pensar y oye, sí es cierto, ¿qué pasó con esto? o así, yo creo que eso lo hacen bien, o sea saben cómo, cómo llegar también Claro, claro. Tienen, su, tienen su, sus preguntas. De hecho, todavía he hablado con ellos, ¿no? Llegan a mi casa y sí, si si, si, no, 
no converso mucho con ellos porque se van rápido, ¿no? Porque obviamente ya la, la conversación no es lo mismo cuando uno ya conoce su fe. Eh, te invitan, entonces ya cuando escuchan las respuestas, pues se dan cuenta de que, eh, que la persona con la que están hablando pues tiene un poco de conocimiento de que tiene, una, poco, tiene ya este, su fe eh, católica fuerte. Entonces ya no han regresado a mi casa, pero eh, claro, tienen, ¿saben? Exacto, lo que tú dices, ¿conocen? Eh, la área, conocen eh, lo que las personas este, están pasando eh, que recuerdo que cuando iban a mi casa, la pregunta no la recuerdo, pero era levantar lo que estaba pasando y entonces saben cómo, qué, pre, qué preguntarte y sí, cómo envolverte, ¿no? Entonces, claro Sí, hablabas ahorita de el, bueno, y tienes también ahí detrás de ti a la Virgen este ¿Cómo afectó a ti? Porque sé que es una cosa que ellos creen, ¿no? Que, que está mal que nosotros este, veneremos a la Virgen y así. ¿Cómo afectó durante todo ese tiempo tu relación con la Virgen? A lo mejor, me imagino, ¿no? Que ya después cuando regresas, pues ya es un amor todavía más grande que le tienes. Claro. Yo eh, era, si lo recuerdo, y este, no creo que, pues, la Virgen este, me ha envuelto en, en su presencia también. Pero... Por ejemplo, cuando yo estaba con ellos, yo miraba una imagen de la Virgen y yo no la podía mirar porque sentía que al mirarla, este, la adoraba. Entonces, fue conocer que los católicos no adoramos a la Virgen, solamente a Dios. Fue conocer que, que al rezar el rosario no estamos adorando a la Virgen ni estamos repitiendo cosas, sino que en el rosario uno va contemplando la vida de Jesús a través de María. Y no es repetición, porque es cuando tú le dices a una persona, te quiero. Si lo ves, claro que le vas a volver a decir, por ejemplo, a tu mamá, te quiero, te quiero. Y no lo estás repitiendo nada más, sino que es algo que nace de tu corazón, ¿no? Entonces, es conocer. Es cuando ya empecé a conocer realmente lo que, ¿quién, era la, quién es la Virgen, la Madre de Dios, que no hay nadie más que la pueda amar. Jesús la ama más que nadie más, porque es su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo no amarla yo? Es conocer. Eh, conocer que y si sabes que es cuando empecé a conocer todo lo que realmente quién era quién es realmente María quién es realmente que es la madre de Dios claro al principio me miraba como es, no sé qué palabra decir pero pero me sentí tan mal porque la ofendí tanto verdad tanto tanto pero es una madre entonces ella siempre está con los brazos abiertos esperando a sus hijos. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, pues me pongo, ¿verdad? En su presencia le pido perdón, ¿verdad? le pide a Dios perdón por todo lo, tantas veces que la ofendí. Y no, pues ahora sí que estoy súper enamorada de la Virgen y me doy cuenta que, que, que siempre estuvo ahí, aunque yo siempre la estoy ofendiendo. Este, ella, claro, nunca, nunca, nunca... Nunca me tuvo rencor ni nada, sino que todo lo contrario, lo que es una madre es siempre esperar por mí y me esperó. ¿Y qué pasa después ya cuando te vienes este, a Estados Unidos? ¿Sigues activa en la iglesia, en algún grupo? ¿Cómo, cómo sigue tu camino de fe después? Ah, no. Estuve alrededor como un año más o menos, eh, pero no, no encontré. Y por eso creo que sí hay la necesidad de grupos de jóvenes, porque yo, hay jóvenes adultos, porque yo llegué cuando ya tenía los 18 años. Entonces, eh, llegué y pregunté en la parroquia por grupo de jóvenes. Pues no, no había grupo de jóvenes. Eh, iba a misa, iba a lo, misa los domingos, este, 
y seguía eh, mi oración. Pero poco a poco este, empecé pues, la escuela, empecé a trabajar. Y claro, son excusas, ¿no? Pero imagino que muchos jóvenes se sienten oh, relacionados con esto, ¿no? De que empiezo la escuela eh, el, el, y el trabajo. Trabajaba a tiempo completo, estudiaba a tiempo completo. Entonces em, empecé a a justificarme o oh, esto mismo no podría ir a misa porque pero porque voy a ir a, a voy a ir a no sé voy a trabajar entonces digo pues Dios entiende esa era mi justificación Dios entiende no estoy haciendo uh, no, no me estoy quedando en casa estoy trabajando eh, o por ejemplo oh este domingo no voy a ir a misa porque eh, voy a ir a visitar a una amiga eh, y, y así fue me fui alejando y alejando y aquellos que se han alejado un poco, que espero que no sean muchos, no, pero aquellos que se van alejando, es, es fácil seguir alejándote y es mucho más difícil regresar. Entonces estaba en un punto de que estaba tan alejada que ya iba a misa una vez al mes o dos veces al mes y todo pues era justificación, ¿no? Entonces digo, no estoy haciendo nada malo, no hago drogas, eh, soy una persona buena. Entonces, pues Dios comprende, ¿no? no estoy haciendo nada malo, y esa era mi justificación, y así pasé varios años, varios años de mi vida, sin, sin, sin ir a misa, y alejándome, alejándome eh, de Dios. Sí, tienes razón, porque es muy fácil, a veces de repente empezamos por faltar un domingo a misa, y, y cuando caemos en, no sé, en la vida, ¿no? en las cosas de la vida, y nos empezamos a alejar y alejar de Dios, y ya cuesta muchísimo más trabajo regresar, también porque ya tenemos conciencia, no y sabemos, nos sentimos más culpables muchas veces, y, y eso puede ser bien difícil, entonces yo os invito a todo mundo que, que de repente se empiece a sentir así como que se está alejando, que, que no lo tome tan a la ligera, o sea, que trate de regresar, porque sí puede ser muchísimo más difícil este, regresar al camino de nuevo. ¿Pero cómo es que tú lograste otra vez regresar? Sí, fue a través de una necesidad muy grande que tenía mi familia, este, que habíamos recurrido a todo y nos invitaron al grupo de, de oración. Entonces yo recuerdo que yo le dije, yo no necesito de un grupo de oración, yo estoy bien, pero voy a ir solamente, ¿verdad? Porque mi hermana está pasando por una necesidad muy grande. Entonces mi hermana me dice, eh, bueno, me invitaban al grupo este, y yo quiero que tú vayas conmigo. Y yo en aquel tiempo trabajaba hasta las 7 de la tarde. Trabajaba en una ciudad que estaba de, de distancia a, a una hora de donde estaba el grupo de, de oración. Entonces yo le dije a mi hermana, pues, ok, pero yo estaba a las 7. Y dice, ya no importa, llega a la hora que alcance a llegar. Entonces yo recuerdo que, yo ya recuerdo, yo venía manejando manejando y yo le hablo a mi mamá, le digo, voy a ir esta vez, pero yo no vuelvo a ir a un grupo de oración porque yo no necesito, y yo no conocía, ¿eh? en aquel tiempo yo no conocía lo que era renovación carismática, no conocía nada, pero yo no, como que ya tenía conciencia como decías tú, entonces no, digo, no, no necesito ir a ningún grupo, no necesito ir a ningún, este, nada de lo que es de la iglesia, pero recuerdo que llegué a ese, a ese grupo de oración y, y te compartía que la necesidad era mi hermana, ¿no? Pero obviamente yo traía una necesidad grandísima sin darme cuenta, ¿no? Y entonces es difícil apuntar a los demás que tienen necesidad, pero es muy difícil apuntarte a ti mismo y decir, wow, yo tengo una necesidad. Yo recuerdo que llegué al grupo de oración y dije, ah, ¿qué está pasando aquí? Para los que no conocen la, bueno, los que no conocen la renovación, ¿no? Eh, es algo un poquito, es diferente la experiencia, pero es católica. Entonces, yo recuerdo que entré y dije, ¿qué es esto? Y lo primero que me pregunté, ¿es católico? 
Entonces empecé a responderme, está en la iglesia católica, entonces sí. Y volteo y vio la, a, a, al altar y tenían la Virgen. Entonces dije yo, ah, pues entonces sí, estoy, estoy, en un, estoy en un buen lugar. Entonces, eh, recuerdo que ahí fue como mi segundo reencuentro, porque esa noche eh, volví a experimentar la misericordia de Dios. Y ahí me, 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 me di cuenta realmente de... de de que estaba mal, ¿no? De que me había alejado tanto de Dios. Y Dios me empezó como a quitar vendas de los ojos y a darme cuenta que realmente necesitaba regresar. Y lo primero que, que recuerdo esa noche fue eh, que Dios me recordó que necesitaba perdonar. Eh, en aquel tiempo yo no hablaba con mi papá, tenía muchos años que no hablaba con él, tal vez siete, ocho años. Y fue lo primero que, que Dios me ayudó a sanar, ¿no? A esta sanación de proceso de sanación del perdón de mi, de mi papá y pues te comparto desde inicié en el 2016 en un oración justo en octubre y me quedé no volví a faltar ningún jueves al grupo de oración eh, me fui reenamorando eh, de Dios nuevamente y gracias a Dios gracias a su gracia eh, que todavía sigo acá entonces y todavía estoy este eh, per pertenezco a un grupo de, de, de oración y son mi familia, ¿no? So, y pasa mucho que de repente, y nosotros mismos dentro de la iglesia criticamos mucho al... al, al a los carismáticos, ¿no? La renovación carismática sin darnos cuenta que, que dan muchos frutos y gracias a ellos este, mucha gente regresa, mucha gente se enamora de Dios, conoce a Dios de una manera más sentimental, más, más como amigo. ¿Qué le dirías tú a lo mejor a alguien que tiene una mala idea de lo que es la, la renovación carismática? Bueno, yo primeramente, primeramente diría que la iglesia tiene una diversidad de ministerios. Entonces, primeramente la renovación carismática es aprobada por la iglesia, entonces, por lo tanto, tenemos la necesidad de respetar no solamente el ministerio de la renovación carismática, sino todos los ministerios de la iglesia. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Eh, segundo, pues que se den la oportunidad realmente de, de conocer. Y lo que yo siempre comparto con alguien, eh, especialmente por aquí, a veces hay personas que, están, este, que se, han, se ofendieron de alguien que pertenecía a un grupo de oración, o tal vez una mala experiencia que tuvieron en alguna asamblea eh, por alguna persona. Entonces, no porque hay una persona que ha, haya este, cometido alguna falta, no significa que todo el ministerio es igual. Entonces, en todos los ministerios tenemos la misma necesidad de formación. Y como en la renovación carismática, como cualquier otro ministerio, a veces hay gente que no se quiere formar. Pero la renovación carismática, mi directora, siempre nos, ha, siempre nos motiva a la formación y siempre está dando talleres de formación. Entonces, es, yo les compartiría los de, a las personas que tienen eh, la oportunidad de conocer lo que es el ministerio, lo que es realmente un grupo de oración y, y que si una persona ha fallado, pues fue la persona quien falló, no fue el ministerio. Sí, muy bien. Pero sí, mi experiencia es hermosa, ¿no? Porque fue gracias a la renovación carismática que regresé a casa y gracias a la renovación carismática que, que me ayudó al proceso de, de sanación, que todavía estamos, ¿no? Esto, todavía estoy en el proceso de, de sanación porque es un proceso que llega, que va a durar toda la vida, ¿no? Pero 
pero sí. Sí, no, porque sí, el, el proceso de conversión también no es como que algo de la noche a la mañana, es un proceso de, de toda la vida y nunca terminamos de por estar totalmente convertidos, ¿no? Y de repente vamos a estar a un nivel 80 y de repente vamos a bajar al 15 y, y siempre hay que tener también eso en cuenta de que no porque, ah, pues ya me fui a otra religión, a, otra, a otro lado y, y ya regresé, o sea, ya estoy salvado ni nada. O sea, sigue habiendo este, problemas, tribulaciones y momentos de desánimo que... que que no estamos todavía donde queremos ir, ¿no? Y sobre todo yo creo que pasa mucho con nosotros los que a lo mejor no, no hemos dejado la religión, pero por lo mismo no nos hemos enamorado tanto de ella como cuando conocemos otra cosa o nos dicen otras cosas. Sí, claro. Es, es importante reconocer de que somos humanos y podemos caer en cualquier momento, pero lo importante no es caer, sino realmente este, levantarse y mirar mirar a Dios nuevamente, regresar a, a Él. Sí, muy bien. Entonces. Sí, porque también dentro de la iglesia, ¿no? Muchos de los teólogos importantes y todo, y sobre todo la iglesia en Estados Unidos, han sido personas que se han convertido de, de otras religiones, ¿no? Este, son las personas que, que todavía se dedican más a estudiar, más a profundidad, a conocerla mejor que nosotros mismos que estamos dentro. Entonces, sí, sí hay mucho que agradecerle a, a todos ellos y también a la renovación carismática muchísimo, porque hacen un trabajo bien, bien grande, este, que sin ellos yo creo que los números de católicos estuvieran mucho, muy bajos. De, de lo que están ahorita. ¿Y hoy en día este, sigues activa en la renovación carismática o cómo sirves en la iglesia? Ah, pues compartía, sí, todavía estoy en un grupo de, de oración, pero ahorita mi prioridad es, eh, estoy ahorita apoyando grupos de jóvenes adultos en mi parroquia. Okay. Después del proceso al quinto encuentro, este, me di cuenta que la gran necesidad es los jóvenes adultos. Este, entonces, inicié apoyando, tengo cerca de un año este, apoyando a a este grupo de jóvenes y estamos pues llevando este, tratando de invitar a más jóvenes para que tengan ese encuentro con Dios y experimenten ¿verdad? la presencia de Dios en sus vidas y ahorita estoy sirviendo como este grupo de jóvenes. Oh, qué bien, muy bien. Este, cuéntanos sobre algún momento de duda o de desánimo que hayas pasado durante tu vida y, y a lo mejor un consejo de cómo tú lo pudiste superar y algo que nos des a nosotros como consejo de si de repente nos encontramos eh, desanimados, cómo podemos regresar a la, al camino de fe. Bueno, yo creo que como esto, hay momentos de nuestra vida que son altas y bajas y sí me ha tocado momentos donde, donde, este, donde me inicio a alejarme un poquito como de la oración, ¿no? Sobre todo en este momento yo creo tan, algo más reciente que te puedo compartir es con el, todo este tiempo de, del virus, del, de que no podemos salir, eh, toda esta, eh, todo lo que está pasando. Eh, ha, ha habido momentos donde yo, este, pues, sí no he tenido deseo de orar, ¿no? Entonces, al final del día, pues, este, me doy cuenta de que realmente... Necesito regresar, necesito regresar porque es, sé que, que sin Dios pues realmente no puedo. Entonces, un consejo que yo podría dar cuando uno se siente así desanimado porque sabes que has fallado la oración o has fallado a la Eucaristía, eh, mi primer consejo es ser fiel a la Eucaristía, regresar a misa. Lo principal, nuestra fuente es la Eucaristía, es Jesús. Y sabemos que en la misa realmente Jesús nos está esperando. Y lo vamos a recibir a Él. Y si todavía no te has enamorado de la Eucaristía, te invito a que conozcas de la Eucaristía para que te des cuenta realmente lo que, lo que realmente pasa en misa. 
Entonces, mi primer, mi primer consejo es regresar a misa, ser fiel a la Eucaristía. Eh, segundo, reconocer, ¿no? Reconocer que somos humanos y que fallamos y que nuestras fuerzas humanas se agotan y que necesitamos de Dios. Y como dice, este, me gusta un versículo de la Biblia, ¿verdad? De, de Pablo, que en 2 Corintios uh, 10.12, eh, creo donde somos débiles, cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, nos podemos abrir a la gracia de Dios y Dios nos fortalece. Entonces, reconocer que somos humanos y reconocer de que fallamos y que está bien, pero también tener la, la certeza y saber que Dios siempre está esperándonos. Dios está siempre con los brazos abiertos, no está para juzgarnos. Dios siempre está esperándonos, ¿verdad? Entonces, reconocer que fallamos, pedir perdón, y regresar a Dios. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por, por el consejo. Yo creo que muy atinado. Tienes mucha razón. Este, entonces tú sigues, ya conoces a la, a la... Vas al grupo de oración con tu familia, con tu hermana y así, pero cuentas que tienes eh, problemas con tu papá, que, deja, que no estuviste hablando con él por varios años. ¿Cómo fue el proceso con tu papá? Sí, fue realmente hermoso porque tuve el regalo que Dios me dio de realmente de realmente tener el amor de padre nuevamente entonces tuve la experiencia de, de no estar con él por muchos años ¿verdad? y me reconcilio con él y inicio otra vez es, esta convivencia de padre a hija como por dos años y Dios me regala realmente ese amor de padre nuevamente eh, y siempre estoy muy agradecida porque después de alrededor de dos años de tener esa relación con él, mi papá fallece. Y fue un momento obviamente muy difícil, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y los que han pasado por, por algo así saben lo que es un dolor muy grande. Porque es algo que impacta, ¿no? Es un dolor muy grande. Pero en ese momento de dolor, en ese momento que, que yo realmente, un momento donde, donde sí le preguntaba a Dios por qué, ¿no? Y, y, y no entendía, no comprendía el, el por qué, si lo acababa de, de encontrar, ¿no? me acababa de enamorar otra vez de él, me acababa de, de, de tener esa relación tan hermosa con él nuevamente, y por qué tan rápido, y, y por qué permitía que, 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 que muriera tan rápido. Y en ese momento de dolor y de sufrimiento, eh, tuve que realmente a, abrazarme a la fe, y realmente creer y tener la certeza de que Dios me podría sanar nuevamente y que Dios me iba a sostener y que Dios me iba a ayudar en esos momentos tan difíciles. Y fue así que, que gracias a la oración de todos aquellos que oraron, ¿no? todos mis amigos y de mi familia dentro de la renovación carismática que estaban orando conmigo, que me apoyaron, ¿verdad? que estuvieron ahí conmigo, fue que yo pude ¿verdad? Este, sobrellevar esa situación tan difícil. Y realmente te puedo decir que experimenté la presencia de Dios y comprendí lo que dice la alabanza. ¿verdad? Puede haber paz en la tormenta. Realmente en esa tormenta tan grande que fue la pérdida de mi padre, pude experimentar la, la paz, porque Jesús, Dios, es paz. Entonces, experimentando a Dios en medio de esa tormenta, yo experimentaba paz. ¿verdad? Entonces, en medio del dolor, también pude experimentar eh, la paz. Y siempre le voy a, a agradecer a Dios que, que me permitió eh, convivir nuevamente con mi padre. Y bueno, todavía no este, el dolor, hay, hay dolor, pero, pero cada día es menos, ¿no? 
y saber que un día vamos a estar juntos otra vez. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por compartir eso. ¿Qué le dirías de consejo a alguien que a lo mejor está en tu situación, que tenía dudas, preguntas y no las encontraba dentro de la iglesia, que a lo mejor está dudando ahorita de la religión? ¿Qué consejo le darías y qué consejo le darías también a un joven líder, a lo mejor de un grupo juvenil, que alguno de sus miembros está pasando por lo mismo? Sí, claro. Yo creo lo primero es preguntarle a las personas correctas, ¿no? Si tienen preguntas, está genial, las preguntas están geniales. Entonces, como líder, si no sabe la respuesta, decirle, ¿sabes qué? No tengo la respuesta de esta pregunta, pero esta pregunta está genial. Déjame, eh, te recomend recomendarle a alguien más o ellos buscar, la, res ellos buscar este, la respuesta. Pero aquellas personas que tal vez tengan dudas de su fe, conocer su fe. Porque... Si tú, conoces su, si tú conoces tu fe, te darás cuenta que dentro de la iglesia católica tenemos todo. Entonces, eh, si estás pasando por una necesidad o, eh, y tienes preguntas, acércate a preguntar, pero dentro de la, de la religión católica, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. Eh, ahora, tres cosas que nos recomiendes que crees que puedan ayudarnos, no sé, tal vez libros o páginas de internet o cuentas en redes sociales. Mira, aquí tengo mi libro este, que me encanta, de Sor Faustina. Yo les recomiendo, siempre que estoy pasando por momentos así como de resequedad o de tribulación, este, siempre me encanta este, leer libros de santos, pero sobre todo el diario de Sor Faustina, si no lo han leído, te lo recomiendo. Eh, me encanta, me encanta. Este es uno de mis favoritos que les puedo recomendar. También les recomiendo la página del sacerdote Padre Nelson Medina, colombiano, este, que me encanta también todas sus prédicas. Eh, Nelson Medina, colombiano, sacerdote. Y, y la Biblia, ¿no? Siempre este, los salmos. Ok, muy bien. Mis recomendaciones. Pues muchas gracias. Este, los vamos a checar. Eh, no sé si tengas algo más, Luisana, que quieras compartir con nosotros antes de terminar esta conversación. Si tocamos todos los puntos. Yo creo que sí. Sí, no, 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 no creo que tenga. La primera pregunta que me hiciste se me cayó. Sí, de, de, de eso se trataba. Eso se trataba. El ponerte, papa, ¿no? Entonces... ponerte ahí. <ríe> y, y sabes que eso que me estás diciendo, una vez me ponía a pensar, ¿qué le diría al Papa si lo veo uh -huh. frente a frente, no? Eh, pero no, ni me este, qué le podría decir. Entonces, muy interesante esa pregunta, porque sí me la he preguntado anteriormente, pero todavía no tengo respuesta. Sí, 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 no te preocupes. De hecho, de eso se trata, de ponerte a dudar ahí de repente, espontáneamente, ¿qué le dirías? Pero pues ve pensándolo, ¿no? Ve pensándolo porque ojalá y muy pronto algún día puedas tener la oportunidad de... de de que pase, ¿no? De que te pase esa experiencia y que lo puedas conocer y, y compartir ahí unas palabras con él. Pero bueno, pues entonces muchas gracias, muchas gracias Luisana por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, que yo me aprendo mucho de ti, me lleno mucho de, de lo que compartiste y estoy seguro que la gente que, que nos está escuchando también le va a pasar igual. Entonces, pues muchas, muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo tu vida y tu camino para que sigas ayudando a más jóvenes y siguiendo en tu ministerio de, de, de los jóvenes. Pero bueno, entonces aquí terminamos este episodio y nos escuchamos el siguiente lunes. Thank you.